1: Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash learn, netsuite.com slash learn. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Yo soy Rami Loaiza y esto es La Era del Yeti. Tecnología, actualidad y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión. Ya vamos tardísimo para la gente que me está escuchando en vivo, pero no nos hemos rajado. Aquí estamos. Gracias por escucharme en vivo a través de la plataforma Spreaker y por supuesto gracias a ti que también me escuchas en diferido a través de la misma plataforma y a través de otras plataformas como lo son iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, eh, Spotify por supuesto y las aplicaciones de podcast de Apple y de eh, Google. Gracias de verdad por acompañarme este martes, martes 8 de octubre del 2019 pues en esta emisión esta emisión que será un poco un poco diferente a las demás, por supuesto suena esto cliché, pero sí definitivamente es un poco diferente a los demás voy a platicar un poquito acerca de algunas notas relevantes, pero eh, principalmente vamos a estar platicando de eh, pues lo que la posmodernidad digital nos trae, nos ha traído cosas buenas lo hemos estado platicando pues a lo largo de lo que es este programa que es Lara Yeti. Pero también nos ha traído cosas malas. Eh, no tenía pensado hablar de este tema el día de hoy. Sin embargo, pues este fin de semana estuve un poco en contacto con algunas cuestiones que definitivamente me dejan pensando y quiero compartirlas contigo en torno a la parte negativa de la posmodernidad. Creo que traemos demasiadas cosas en el tintero. Creo que como seres humanos, ya no, ni como sociedad, ni como pueblo, ni como nación, creo que como seres humanos en general traemos muchísimas cosas pendientes y sobre todo traemos las cosas pendientes en, en asuntos muy medulares que van eh, pues en el uso de las tecnologías en este día a día. Realmente me toca platicarte, yo sé que muchas veces lo he tocado en este programa. Eh, hoy no va a ser la excepción, pero realmente me toca platicarte pues, acerca de el pésimo uso que le estamos dando a la tecnología y el efecto que, nos, que estamos causando no solamente en nosotros y en las personas alrededor, sino realmente el impacto que se está generando. Eh, como una caja de resonancia, pues no solamente en una comunidad, no solamente en una colonia, no solamente en una sociedad como tal, sino inclusive muchos, al igual que cuando tú avientas una piedra en el agua y generas estas ondas, y en algún momento esas onditas, aunque van perdiendo fuerza, terminan en ocasiones llegando pues a, la, al, a los extremos, al borde, por ejemplo, de la laguna o del laguito donde tú tiras la piedra, lo mismo estamos ocasionando. Entonces, lo vamos a estar platicando el día de hoy. Me me parece interesante, sobre todo, pues, en aras de lo que se viene en los siguientes días. Tenemos un panorama geopolítico demasiado complicado. Eh, Tenemos realmente ya no aviso de tormenta. Creo que la tormenta ya la tenemos encima. Y de verdad creo que, eh, pues, desde mi, desde mi área, desde mi trinchera, pues me toca a mí platicarte realmente eh, o o hacer contigo una reflexión sobre lo que estamos haciendo mal y sobre qué camino quizás podríamos caminar para corregir un poco el rumbo. Me atrevo a hacerlo, yo creo que no quiero eh, pues darme mis guayabazos, como decimos aquí en México, pero algo que noto en muchos de los portales de tecnología, algo que noto en muchos de los blogs, inclusive en muchos de los expertos, y creo que también ha sido un error mío, es que nos clavamos con lo que está en el momento. Nos clavamos con el lanzamiento del último iPhone, nos clavamos con el lanzamiento de la última computadora, nos clavamos con el lanzamiento del último videojuego, nos clavamos con lo nuevo, pero realmente no estamos reflexionando acerca de todo lo que tenemos hoy en día la parte positiva, porque por supuesto voy a hablarte de la parte positiva, pero también de la parte negativa y de cómo realmente eh, nos está ocasionando problemas, ya no solamente en términos democráticos, como varias veces lo he platicado en este programa, sino sac- nos está ocasionando problemas en diferentes esferas. Creo que a lo largo de la era de Yeti he tocado, inclusive algunos de ustedes me han dicho que he sido muy incisivo, he tocado algunos de estas pautas, sin embargo... Eh, hoy quiero bueno pues hacer como una especie de parteaguas en este programa y sobre todo dejar esta reflexión abierta por lo que se viene en los próximos días que te lo voy a platicar en unos minutos más pero en fin oigan eh, antes que, que siga eh, te quiero recordar que para que esto sea un diálogo y no un monólogo te recuerdo mis redes sociales en facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba a la era del Yeti. Atiendo a todos. En ocasiones me tardo un poquito en, en checar los mensajes o me tardo en contestarlos, pero definitivamente atiendo a todos. Y eh, pues bueno, si, si el mensaje tiene eh, pues la, digámoslo así, la emergencia o el, o la urgencia, o o lo relevante para comentarlo al aire, o inclusive la autorización, porque algunos de ustedes luego no me dan autorización para comentarlo al aire, inclusive si tiene la autorización, con todo gusto lo platicamos en este espacio. En fin, gente, me voy rapidísimamente, un corte, ya vuelvo, regresando vamos a platicar un poquito acerca de un par de acontecimientos que han habido eh, en estos días, y después vamos a hablar de lo que es la posmodernidad, de lo que puede ser el Yeti posmoderno, En cuanto a términos digitales, en cuanto a términos de tecnología, en cuanto a términos de lo que estamos creando y lo que estamos destruyendo utilizando todos estos medios que tenemos hoy en día a nuestro alcance. No me tardo, ya vuelvo. Estamos en esto que es la era del Yeti. No te desconectes. Ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que me continúa escuchando en vivo. Saludos a mi hermosísima y amadísima Teacher Lau, que ya por aquí está conectada escuchándome. Muchas gracias. Saludos también a los papás del Yeti que por ahí me están escuchando. Saludos a Manu Torres, a George de Negre, a Pablo Marín, a Ernesto Carbó por eh, también escucharme. Gracias y les mando un fuerte saludo y en general le mando saludos a toda la gente que me escucha día a día en esto, que es la era del Yeti, ya sé, no los estoy personalizando, mañana sí lo hago, en serio ¿eh? este traigo ahí una listita que necesito ponerme a, a limpiar, algunos ya pláticas que traigo desde otros días con ustedes en el Messenger, y a otros que pues me mandan ahí este hola y eso entonces mañana, mañana sí lo hacemos oigan, eh, vámonos ya de lleno con lo que es el tema del programa bueno en eh, primer lugar, te recuerdo el día de ayer salió eh, la última versión de macOS, lo que es Catalina En, en honor a bueno, pues a, una, a unas islas, a una especie de... sí, a una, una, una isla, las islas Catalina Que están ahí en la Unión Americana eh, Ya la tengo cargada en mis dos computadoras, déjame te lo platico En lo que es la MacBook, en la MacBook Pro y en lo que es en el iMac eh, La verdad, bueno, eh, ¿cómo te diré? Este, Mi recomendación Genuinamente se los digo Es una recomendación Que jamás pensé que fuera A dárselas en el caso de Mac En el caso de Windows, mi recomendación siempre es Espérense a que la actualización Tenga un par de semanas En el caso de Mac, pues yo siempre les decía Actualicen, ¿no? En este caso, mi recomendación es No actualicen inmediatamente Mira Si tú eres un usuario que utilizas tu Mac Pues para el correo electrónico, para el office, para ver Netflix, para lo que es navegar por páginas web, eh, para Facebook, para bueno, cosas no quiero sonar desagradable con lo que voy a decir, pero cosas un tanto superficiales, porque realmente pues para usar eh, una Mac para office y ese tipo de cosas, mejor cómprate una PC, no es mucho más económico. Y perdón eso que digas en que los virus y que eso son falacias realmente ambas máquinas eh, funcionan bajo una misma arquitectura ya lo hemos platicado varias veces en este programa eh, las aplicaciones básicas que son las aplicaciones de productividad las encuentras también en la PC y bueno cada quien si tu carta te lo permite pues qué padre pero realmente me parece que es too much. Comprarse una Mac, aún la Mac más barata, para trabajos que no requieren quizás la practicidad de la Mac, ¿no? Para todas las demás personas, bueno, para este segmento, baja la la actualización, no creo que pase nada. Lo más que puede llegar a pasar es que tengas que eh, esperar a que se actualicen los drivers de tu impresora, eh, que puedes tener por por ahí, pero exclusivamente. Salvo que tengas algún programa ahí rarillo, eh muchos programas de empresa, a lo mejor para control de ventas y ese tipo de cosas, no creo que tengas ningún problema. El problema realmente es para los profesionales creativos, para lo que es el nicho de mercado, o lo fue, porque realmente yo no sé cuál es la intención de Apple en esta, en este, en esta nueva década, realmente la desconozco, es algo que platicaremos en su momento, me parece que estamos caminando hacia... Eh, Un perfil en donde pues directamente Apple se convierte en una marca de estilo de vida y no de tecnología. Creo que lo lo hemos dicho, pero dejando a un lado este tema, eh, para todo lo que es la industria creativa, para todo lo que son los profesionales creativos, mi recomendación y te lo estoy diciendo alguien que trabaja en esta parte es no te apresures, no descargues todavía la actualización. Eh, Yo cometí el error la verdad lo reconozco, cometí un error de actualizar inmediatamente a Catalina de hecho dejé ayer que se actualizara eh, el iMac Eh, antier dejé que se se actualizara con un beta, lo que es el el MacBook Pro Eh, bueno, no un beta, es el SID la semilla de lo que es el Golden Master que es la versión que estamos ahorita eh, al aire y eh, de entrada, bueno te platico que mi máquina se atoró un par de veces. El iMac, que bueno, pues es la máquina más nueva entre las dos que tengo. Eh, se, se pasmó un par de veces. No estilo Windows. No de tener que agarrar la computadora a golpes casi casi. Pero sí, se pasmó una vez. Eh, tuve que apagarla y volverla a aprender Y ya casi al final del proceso de instalación se volvió a pasmar. ¿no? Bueno, tuve que apagarla y volverla a aprender No pasó a mayores. El problema, mi gente, es que hay mucho software... No es compatible a pesar de que es software en 64 bits porque hay que recordar que Apple agarró y está cambiando lo que es la arquitectura total del sistema para solamente permitir aplicaciones de 64 bits. ...de procesamiento, o sea, realmente... Eh, ...pues está haciendo un poco más óptimo su sistema... ...está forzando a que los programadores... ...bueno, pues optimicen más su software... ...y que se le saque mejor eh, provecho... ...a lo que es el procesador... ...y a lo que es la memoria RAM... ...de las máquinas más recientes incluso, ¿no? Entonces, eso por un lado... Eh, ...realmente muy poco software... ...digámoslo así de... ...pues de trabajo general... Eh, no ha sido actualizado en un tema de 32 bits, perdón de 64 bits, pero a pesar de todo eso hay ciertos detalles que han afectado la experiencia total de lo que es trabajar en una Mac. Si tú, eh, si tu trabajo depende de estas máquinas y no te puedes dar el lujo de tener un downtime, Y en mi caso no me lo puedo dar el lujo, pero tengo las, me- tengo, digámoslo así, tengo un plan de emergencia eh, para poder trabajar con una máquina cuando a lo mejor tenga una o dos este, en un proceso de recuperación, ¿no? Pensando que tanto la MacBook como el iMac, en algún momento vamos a pensar que realmente las incompatibilidades que eh, está, estoy experimentando realmente afectan lo que es mi flujo de trabajo. Bueno, me puedo dar el lujo de, de utilizar otra máquina para poder trabajar, ¿no? Ese es mi caso muy particular. Pero aquellos que no, sobre todo, por ejemplo, amigos fotógrafos que realmente solamente tienen una Mac y que pues la llevan para todas partes y es su, su principal herramienta de trabajo, amigos que programan, amigos que diseñan páginas web, que realmente utilizan sus máquinas como una herramienta y que tienen software, que yo le llamo de misión crítica y que no tienen planes de recuperación porque no han tenido tiempo, porque no tienen, para, no tienen un disco para hacer respaldos, porque a lo mejor no tienen todo, eh, parte de lo que son sus archivos más esenciales en la nube, eh, por la razón que sea, pero que no tengan no se puedan dar el lujo de a lo mejor tomarse 3 o 4 horas de una noche para reponer sus máquinas y dejarlas funcionando como, como deberían, no instalen esta actualización de software, te lo repito,
2: Por mejor nutrición, mejores huevos. Eh,
1: desafortunadamente, pues me topé con algunos problemas en Photoshop. Detallitos que no son exageradamente molestos, pero que sí son molestos. Eh, desafortunadamente, pues me topé eh, con, mi, con mi tableta, mi tableta digitalizada totalmente pasmada. Eh, de hecho, bueno, pues no la he podido reactivar, aunque ya descargué la última versión del driver. Eh, para los que utilizan Lightroom Classic de Adobe, eh, definitivamente el, el software no funciona, no puede crear ciertos perfiles, no hace este, lo que es el perfil de las lentes no, no lo está haciendo, o sea, no, no puedes jalar ese, ese software, hay ciertos plugins que no están funcionando. Eh, Lightroom en ocasiones se cierra solito. Creo que aquí también es un, es un tema de Adobe, que a pesar de que pues, tuvo bastante tiempo para poder probar su software, eh, probando las versiones beta de Catalina, pues definitivamente no lo hizo. Y grosso modo, bueno, pues por ejemplo ahorita me tardé en entrar a, al aire porque uno, un software que utilizó, digámoslo así, una tira de parcheo para la gente que... Eh, sabe de esto que son comunicólogos o que son técnicos de audio una tira de un software que se llama loopback que lo utilizo yo como una tira de parcheo virtual eh, para poder bueno crear canales nuevos y poder transmitir este programa para poder pasar todo lo que es mi voz para poder pasar todo lo que es el tema de los efectos especiales todo el setup que yo tengo puesto para transmitir este programa en vivo ya que bueno pues a lo mejor eh, grabar un podcast en diferido no tendría tanto chiste la cuestión es en vivo pues directamente loopback no jalaba. Tuve que pagar una actualización por parte del fabricante. Muy eh, muy oportuno. Tuve que pagar una actualización para que volviese a funcionar. Entonces, por un lado tenemos a la gente como un servidor que en la parte creativa de lo que es pues directamente la parte de los podcasts, la parte de utilizar Photoshop, la parte de utilizar todo lo que son las herramientas creativas, pues eh, realmente no me ha hecho mucha mella. En mi, en mi flujo de trabajo todavía no han crecido tanto los detalles como para realmente agarrar y decir limpio la máquina y cargo una versión vieja pero me estoy acercando a ese punto no entonces eh, mi recomendación es aguanten, aguanten un par de semanas tanto que Apple eh, arregle sus cosas tanto como empresas como Adobe arreglen sus otras cosas eh, por ahí bueno eh, DJs, sobre todo aquí en México eh, en Estados Unidos no lo que son DJs profesionales, no creo que lo utilicen. Sin embargo, DJs aquí en México, y me refiero no tanto al DJ que hace conciertos, sino al DJ de, de centro nocturno, discoteca, que utiliza iTunes o que utiliza su librería de iTunes para programar lo que son eh, pues sus rolas en un, en un evento o en un espacio. Menos, por favor, actualicen esta versión, ya que te recuerdo que Catalina eh, descontinúa lo que es iTunes para la Mac directamente eh, el software de iTunes pasa a mejor vida y separa lo que es eh, el grueso de iTunes, lo separa realmente en en cuatro software eh, o en cuatro aplicaciones totalmente independientes, ¿no? Tenemos la parte de música, tenemos la parte de podcast y tenemos la parte de Apple TV, ¿no? La parte de la administración de eh, los teléfonos como el iPhone o los iPods o inclusive el iPad directamente se va a un módulo Dentro de lo que es el Finder, el explorador que se utiliza, digámoslo así, en, en, en Mac para poder este, pues, navegar por todo lo que es el sistema de la máquina y ahí directamente cuando tú conectas un aparato eh, y lo quieres administrar, directamente te vas como si fueras a cargar tus archivos o fueras a cargar eh, lo que hay en tu computadora, directamente te vas, aparecen lo que es tu máquina, los discos duros que tengas conectados y aparece pues el iPhone o el iPod o lo que conectes aparece como un dispositivo, ¿no? Entonces realmente todo lo que era iTunes como tal se ha partido pues en diferentes módulos y qué pasa con el módulo de Apple Music no tiene la capacidad para exportar lo que son las playlists de eh, iTunes directamente en un formato XML por lo tanto cierto software eh, para poder eh, trabajar como DJ pues directamente no vas a poder hacer estas sincronizaciones, no eh, cambiaron las APIs de interconexión entre lo que era iTunes y lo que eran pues diferentes, eh, diferentes aplicaciones de música para DJ y para ese tipo de cosas, o para BJ, para los que son eh, eh, les gusta también meter efectos y visualizaciones y todo ese rollo, cambió toda la especificación, al momento que se desaparece iTunes, pues obviamente desaparece todo este tipo de eh, conexiones, y ¿qué pasa? Pues este software pues hay que esperar a que lo actualicen, porque está claro que Apple ya no va a caminar por el camino del iTunes, y eh, habrá cada fabricante como Ableton, como, bueno, las diferentes empresas, Seratos, este, las diferentes empresas que hacen este tipo de software para DJing, pues van a tener que actualizar sus plataformas para eh, poder tomar ese tema, ¿no? Entonces, eh, una vez más, gente que se dedica al uso de las Macs como una herramienta creativa, si dependen al 100% de esta plataforma, no tienen conocimientos técnicos ni un plan de emergencia no actualicen a Catalina por favor eh, así que el Jetty hace servicio a la comunidad no cometan el error no actualicen a Catalina espérense un par de semanas vamos a ver qué es lo que hace tanto Adobe vamos a ver qué es lo que hace el mismo Apple que ya bueno ya vimos que Apple pues ha sido un poco desastroso en sus lanzamientos este año Vamos a esperar a ver qué cambios hay. Por cierto, mi gente, también eh, te recuerdo que si bajaste la versión 13 del software iOS, lo que es el sistema operativo para los iPhones y los iPods, te recomiendo que por favor lo actualices a la versión 13.1.2. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y este, y actualícense para evitar problemas. Realmente, este año ha sido un año catastrófico para las actualizaciones de software. No solamente de Apple, sino también de Microsoft con una versión de Windows que tenía que haber salido en mayo y sin embargo es octubre y no la terminan de liberar. Pero en fin, esto servicio a la comunidad. Ya mañana te platicaré pues de mis experiencias con Catalina. Lo único que te puedo decir es que no es lo que esperábamos definitivamente creo que la magia, la magia de Apple, este esta magia que teníamos cuando estaba Bill, eh, Steve Jobs, definitivamente se está perdiendo estamos regresando al Apple de los noventas la era del Yeti. Yeti bueno, eso por ese lado eh, pues de verdad es un tema bastante lamentable lo que está pasando con la industria del software en general eh, la industria de la tecnología eh, me parece que por buscarle darle un valor agregado a los accionistas por eh, buscar darle un valor agregado eh, pues a toda la gente que invierte en estos eh, en estas empresas en estas firmas de tecnología eh, en un esfuerzo digámoslo así por mantenerse relevante en una época donde todo va cambiando aceleradamente me parece que las empresas de tecnología están cometiendo demasiados errores. Francamente, híjole, eh, me parece muy, muy lamentable eh, lo que está pasando ahorita en torno a lo que es eh, las firmas de tecnología. Vemos a un Google, perdón, a un Google, perdón, ya está hablando como los españoles, hostias, saludos allá en España. Vemos a un Google Google. Digo, ya sé que en, en España está bien que diga Google, ¿no? O Google, eh, Google, no Google, lo acabo de decir muy bien y ya se me fue, Google, ¿no? Bueno, la cosa es que Google, eh, tenemos un problema con ellos, eh, definitivamente es una empresa donde no se están respetando ciertas eh, cuestiones laborables. Eh, por otro lado, tenemos a un Tesla en donde tenemos un... un eh, cuestiones, por ejemplo, con el tema de sus baterías, eh, tenemos, bueno, la, las automotrices, con las broncas que han tenido, con el tema del Dieselgate, esto de falsear lo que son las eh, las emisiones, tenemos a Microsoft con esto que te acabo de platicar, eh, tenemos a Apple con sus diferentes eh, pues problemas que han tenido, eh, tenemos también, pues, pues, eh, ...a Facebook con todas las broncas que también están teniendo. Entonces, realmente es un es un tema bastante, bastante lamentable todo esto que está pasando. Eh, lo voy a tocar ahorita en unos minutos más con el tema de la posmodernidad. Pero lo que estamos viendo es que realmente estamos en tiempos muy acelerados. En tiempos donde empezamos a sacrificar calidad por eh, prontitud o por eh, instantaneidad, Eh, estamos cambiando calidad por realmente cumplir con lo que son los accionistas y los shareholders y no realmente cumplir con el cliente, estamos realmente eh, buscando crecimiento donde quizás no lo pueda haber, realmente no vemos el nivel de innovación que durante la década de los noventas y buena parte de la del de la primer, primer este segmento, lo que es el año los 2000, la década de los 2000, del 2000 al 2005, pues realmente no vemos este empuje. Eh, sí, hemos tenido eh, momentos catárticos como el, la llegada del, del iPhone, eh, el crecimiento de las redes sociales, la llegada... Eh, o la segunda llegada de lo que es la mensajería instantánea. Me queda muy claro, ¿no? Sin embargo, no vemos este esta búsqueda de innovar por realmente atender a los intereses de un mercado. Genuinamente hablando, no, no en términos mercadológicos, ni de ventas para afuera, ni como muchas veces los mercadólogos que, bueno, eh, cada día me desanima más eh, ver a mis colegas pues caminando con... Eh, una, una estela de mentiras, realmente es indignante pararse en un evento de mercadólogos y ver las mentiras que se echan a ellos mismos, ver las mentiras que le echan al cliente y ver las, me- las mentiras que en general están soportando lo que es la profesión eh, ya es un tema que en algún momento también tocaré, aunque me linchen ya saben que si cualquier día amanezco ahí petateado, pues fueron los mercadólogos los que me dieron en, en la torre Pero definitivamente, mi gente, eh, lo que estamos viendo es un tema en donde la tecnología y lo que es el consumismo están separados eh, directamente por una línea muy delgada. Lo que es la noción de realmente avance tecnológico y lo que es avance para generar consumo están separados por una línea que en ocasiones definitivamente se desvanece. Estamos viendo... eh, o estamos viviendo un momento en donde definitivamente ya no podemos cerrar los ojos y decir lo que está en la red, lo que está pasando con estos aparatos, con estos juguetes, no me importa. O cae en el consuelo idiota de no lo entiendo, pues no no lo quiero entender o no quiero aprender. Eh, Esto es a todas las edades, mi gente, no solamente los baby boomers ni la gente más mayorcita, Eh, Por ahí me ha tocado y y la teacher pues está por aquí que me está escuchando seguramente también ha sido testigo, ¿no? Gente de nuestra edad o gente inclusive mucho más joven que no sabe utilizar correctamente el correo electrónico, que no sabe utilizar correctamente las herramientas de aprendizaje digital, eh, que no sabe buscar, que no sabe comportarse con los eh, utilizando las plataformas y las herramientas que no sabe utilizarlas y lo peor de todo, porque no sabemos eh, no 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 hacemos sabiendo las cosas, ¿no? Lo peor de todo es que no queremos aprender. Entonces, esto nos lleva a diferentes cuestiones, lo voy a tocar ahorita en un momento y nos está llevando a que nosotros le exijamos a las empresas que saquen cosas como como en plan chupón así como cuando uno está escuincle y se la pasa chille y y te dan el chupón para que te calles o la mamila para que te calles, me parece que eh, eh, lo estamos viviendo también en ese sentido. También de nuestra, mi teacher, fíjate que también de nuestra generación, eh, por ahí yo tengo algunos eh, conocidos que me hablan para hacerme preguntas que tranquilamente esas pueden hacer al Google, eh. y conocidos de mi edad, eh, así chavos rucones como el Yeti, Así, entonces eh, definitivamente eh, estamos en una en en una época en donde la posmodernidad, porque ya no estamos hablando de modernidad, eh. digo no voy a entrar en el discurso filosófico de qué es modernidad y qué es posmodernidad, pero definitivamente eh, yo creo que sí coincido con lo que muchos teóricos y muchos eh, académicos dicen estamos en un tema de la posmodernidad. Y, este, nuestra generación, teacher, no te rajes, no te rajes. Uy, aquí ya se me me enojan, se me enojan. Este, bueno, y eh, directamente, mi gente, eh, estamos viviendo un periodo de posmodernidad en donde realmente tenemos muchas cosas buenas y tenemos... Un chingo más, perdónenme la palabra, y a lo mejor me veo eh, muy corto en en vocabulario al momento de utilizar esta palabra altisonante aquí en México, pero la verdad tengo que subrayar esto un chingo más de cosas negativas. Con esto no te digo que nos deprimamos o que regresemos a la época de las cavernas, porque por supuesto que no, creo que (ríe) eh, sería, digo, yo sé que muchos quieren caminar ese camino, a mucha gente no le gusta la época moderna y quieren regresar a los cincuentas o quieren regresar a los sesentas del del siglo pasado y quieren pues volver a trabajar con petróleo y con carbón y casi casi quieren volver a mandar mensajes este eh, de humo quieren regresar pues al correo normal Aquí en México ya lo vimos, ¿no? A los taxistas que están peleando por. Pues por regresar a lo mismo de siempre, ¿no? Un gremio de taxistas que, pues un tanto, yo no digo que no sean trabajadores, pero un grueso son piratas, son rateros, y otro tanto, pues son eh, peones de movimientos políticos, ¿no? Como ya eh, las evidencias están ahí claras, ¿no? Y para donde volteamos, nos encontramos con situaciones que aparte se magnifican por la cotidianidad y el fácil acceso a las nuevas tecnologías. Miren, yo no quiero ser hipócrita, definitivamente no quiero ser este hipócrita porque yo soy, eh, digamos, así un eh, tecnofílico, realmente me encanta la tecnología, en muchos aspectos me, con- me considero un futurista, me encanta ver los posibles escenarios hacia donde la tecnología nos puede llevar. Yo respiro tecnología, eh, me encantan los gadgets, me encanta todo lo que tenga eh, modernidad, o, bueno, todo lo que de alguna forma estile postmodernidad, todo lo que estile eh, automatización, todo lo que tenga un cierto gramo de, com- un cierto grado de complejidad, a pesar de que, bueno, de un, cier- de un cierto acceso eh, sencillo, todo lo que tenga que ver con los medios de información, de comunicación, Eh, todo lo que es la computación y la informática, pues sí, desde desde una temprana edad me me ha gustado y me sigue gustando, ¿no? Eh, De hecho, bueno, la gente que me conoce bien sabe que me encanta coleccionar robots, me encanta coleccionar teléfonos celulares, ya algunos de ustedes también saben ese ese vicio que yo tengo. Eh, Me encanta la tecnología, ¿no? Pero el hecho de que me encanta la tecnología no, no me impide haber... La parte negativa detrás de la tecnología. Y miren, la tecnología como tal no es mala. Ni es que tenga una parte negativa por sí misma. El problema somos los seres humanos. Un arma, un arma por sí misma no es mala. Una pistola, un tanque, un avión eh, con capacidad de bombardeo, por sí mismos no son malos. Vamos, vamos. No tienen una conciencia o no tienen una, una, una mente que digan, pues vamos a matar gente, ¿no? Quien hace malas a este tipo de cuestiones, pues es directamente el ser humano, ¿no? Y en este caso, el ser humano, eh, como a lo largo de mucha de su historia, ha encontrado en la tecnología una forma, sí, de evolucionar en algunos aspectos, pero también de amplificar sus perversiones. Y cuando hablo de perversiones, no solamente hablo de perversiones psicológicas, sexuales o de comportamiento. Hablo de perversiones como puede ser la ignorancia, como puede ser el chisme, como puede ser la desinformación, como pueden ser los rumores, como puede ser la amplificación de mensajes negativos. Fíjate nada más. Eh, Me preocupa mucho el tema de la amplificación de la ignorancia y de los mensajes negativos le voy a platicar algo eh, mi madre mi madre, la mamá del Yeti eh, pertenece a varios grupos en Facebook uno de esos grupos es un grupo de eh, lo que es eh, recetas de comida judía ¿no? digamos que a mi mamá le, 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 gusta, le gusta pues ver dentro lo que es eh, las recetas del pueblo judío no tanto de la religión sino del pueblo judío pues las diferentes recetas, ¿no? Que aparte, déjame te platico, coinciden muchas veces con lo que es la comida árabe y con lo que inclusive es la comida mediterránea, como lo puede ser la comida turca y la comida griega, ¿no? Ya eso es una historia para otro programa. Pero en general, bueno, pues es es la comida judía o la comida, la comida semita de lo que es el pueblo judío, es una comida muy rica, ¿no? Y mi madre está pues en uno de sus grupos de Facebook, ¿no? Que alguna de sus amistades la invitó. La cosa es que yo unas aprovecho para mandar un saludo a mis amigos que son judíos, que eh, pues algunos inician el día de hoy lo que es el día de Yom Kippur, eh, este ayuno, este día que es súper sagrado para los judíos, que pues ar- arranca el día de hoy, es todo el día de mañana y termina en la noche de mañana, más o menos por estas horas, es un día completo de ayuno. Un ayuno totalmente intensivo. La gente que, pues, lo hace de corazón más allá del tema dogmático. Eh, no bebe agua, no come nada, eh, no toma medicinas. O sea, realmente es un tema, eh, pues, que se lleva, ¿no? Se lleva y, y a mí me parece desde mi, desde mi trinchera, pues, una fe bonita, ¿no? Es una fe bonita porque aparte el día de Yom Kippur, que ya lo platicaba en otro programa, pues es un día de en donde se busca la reflexión. Es un día en donde se busca el perdón y se busca también ofrecer perdón. Y es un día que marca eh, un parteaguas en lo que es el comportamiento no solamente dogmático, sino social de lo que puede ser considerado pues el pueblo judío y la gente que profesa la religión judía. Entonces eh, es un día súper sagrado, es un día muy delicado, es un día... Eh, donde se se guarda mucho respeto, donde se guarda eh, pues un nivel de solemnidad. Y pues hoy mi madre estaba navegando su grupo y alguien por ahí, eh, en este grupo, puso una receta que no era totalmente kosher. Cuando hablamos de kosher, eh, dentro de lo que son los preceptos del judaísmo, eh, existe algo que es el tema del kosher o la kashrut, así se le conoce, en donde se define una serie de pautas eh, para la preparación de los alimentos de los judíos. Eh, estas pautas en su momento tenían mucha lógica. Si uno lo ve eh, dejando un tema, eh, dejando a un lado el tema dogmático o el tema de la fe y los analizas como si realmente fueran recomendaciones, en su momento tenían mucha lógica. Eran pautas que aseguraban que, pues, los judíos en aquel entonces no se enfermaban fácilmente. Los judíos o cualquier persona que siguiera esta, estos temas del Kashut. Eh, hay que pensar que, pues, cuando a lo mejor se empezaron a definir estos lineamientos, no había refrigeradores. No habían conservadores, no habían eh, máquinas que pudiesen eh, bombear el aire hacia afuera, máquinas de vacío para eh, conservar más los alimentos, eh, no habían antibióticos, no habían desinfectantes. Y muchas de estas pautas que dentro de lo que es la cash root, esto que compone lo que son los lineamientos kosher, pues no existían, definitivamente no existían. Entonces, eh, me queda claro que en aquel momento los, el judaísmo, porque es muy curioso, pero el judaísmo siempre ha sido eh, considerado desde dentro de lo que es la esencia de, de la religión, ha sido considerado una, una religión progresista. Lástima que, bueno, los diferentes grupos que en ocasiones la componen, pues la han distorsionado y la han pervertido como lo mismo pasaba con el catolicismo, con el hinduismo, eh, con el cristianismo, con todas las religiones, con el islamismo, pero lo que son los preceptos más básicos en aquel entonces, pues dictaban
2: sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: y más que nada un tema de salud, ni siquiera un tanto tema espiritual, no es porque ellos te dijeran no comas esto, no comas aquello era por un tema de salud, como muchas cuestiones que el judaísmo en su momento tuvo, eh, como puede ser la circuncisión, eh, como pueden ser otros rituales que buscan buscan principalmente un tema de salud, más que en su momento pues un tema quizás dogmático o de creencia ¿no? Eh, por supuesto pues ya cuando tú caes en todo en todo lo que es la situación dogmática y entras en muchos rituales y bueno entras en diferentes eh, nociones de una misma creencia o diferentes extremos de una misma creencia porque en el mismo judaísmo pues tenemos a gente que es ultra laica y a gente que es ultra ortodoxa no entonces eh. Cuando ya caemos en esto, pues por supuesto se vuelve un tema que le nubla la, la, la mente a la gente en ocasiones y que ocasiona separaciones donde no las debería haber, ¿no? Y este fue el caso que el día de hoy, que me acuerdo que mi mamá me comentaba en la mañana, en donde a una persona que compartió una receta, porque aparte en este grupo de comida judía, hay judíos y hay no judíos. O sea... Eh, es un grupo mundial en donde la gente eh, está ahí para compartir las recetas, para compartir el tema de cómo se preparan ciertos alimentos, que inclusive no son 100% judíos, lo vuelvo a repetir, algunos tienen ciertos tintes árabes, algunos tienen algunos ciertos tintes españoles, algunos tienen algunos ciertos tintes griegos, incluso algunos tienen algunos ciertos tintes hindúes, sobre todo porque, bueno, lo que es el tema de la comida mediterránea, lo que es el tema... eh, también de ciertas eh, influencias en estas cocinas, y realmente no podemos decir que sean eh, comida estrictamente judía, ¿no? salvo por la parte que a lo mejor lleva un, un tema de preparación eh, kosher, todo lo demás pues definitivamente no es totalmente judío. ¿no? La cosa es que alguien compartió eh, una receta que a lo mejor no se adecuaba a lo que era la parte del kosher, de lo que es la kashrut, y bueno, se armó, un, se armó una pelea, eh, se armó, hubo gente que empezó a agredir a la persona que compartió esa receta y quiero que esto me, te lo grabes mucho lo que te estoy diciendo eh, que a lo mejor tú vas a decir bueno, a mí, a mí qué me importa si unos es judío si esto, no, 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 es que esto es la manifestación del mundo en el que estamos viviendo actualmente es al momento que yo tengo acceso a un megáfono que son las redes sociales me siento con derecho de mostrarme totalmente intolerante y, sobre todo, de presumir mi imbecilidad patológica. Porque me queda claro que alguien en un grupo donde realmente el tema es la cocina, que tenga la capacidad de agredir a una persona porque compartió algo que es totalmente y no inocu- con una maldita receta de cocina que no se se adecuaba a lo que es el concepto kosher de los judíos, me parece sumamente imbécil, por no encontrar otra palabra, que te pongas a agredir a una persona. Que verbalmente te te pongas a agredir a la persona que compartió eso. Digo, me queda claro que si en un un grupo de judíos, o o en el mismo este grupo de la cocina judía, yo me metías a compartir eh, mensajes neonazis, o mensajes nazis, pues podría haber un problema, ¿no? Por supuesto, ahí sí me gano cualquier tipo de agresión. Pero que yo comparta algo tan inocuo como una receta que yo creo que ni los judíos judíos en ocasiones, eh, eh, realmente los judíos eh, laicos, bueno, yo soy judío, no tengo nada que ocultar, yo soy judío eh, de, de herencia judía, eh, no no profeso la religión porque me considero un libre pensador no no me eh, no me cuajan lo que son este las los dogmas de ninguna religión soy totalmente libre pensador pero a ver mi gente yo creo que ni yo que me, me que soy nerd y que me encanta ponerme a leer sé exactamente qué es lo kosher Digo, además que yo no, yo no llego el tema de la alimentación judía, ¿no? Yo me trago mis tacos al pastor, mi cochinita pibil, me trago mis camarones, me trago mis carnitas, o sea, en fin, yo soy libre pensador, ¿no? Digo que soy judío porque pues mi madre es judía, Eh, obviamente el judaísmo es, está dividido en dos partes, es lo que es el pueblo judío y lo que es directamente la religión, no voy a tocar mucho ese tema, pero últimamente es un, es un tema que me gustan a mí las tradiciones, tanto el catolicismo como el judaísmo, como el cristianismo. Eh, en la casa del Yeti ponemos árbolito Navidad. Digo, no ponemos nacimiento, pero ponemos el árbolito en Navidad. Eh, yo respeto mucho la figura de Jesucristo. Eh, me parece que, bueno, pues en su momento habrá hecho algo muy bueno para haber marcado a la raza humana como la marcó. Además, pues no deja de ser un paisano, como decimos en el judaísmo. Eh, yo creo que eh, todas las religiones, eh, en algún momento, son una, una mirada diferente a un mismo tema. Y yo creo que mientras te quedes con lo bueno en las religiones, eh, vas caminando por un buen camino, ¿no? Cuando tú caes en estos extremos, que aparte lo digo abiertamente y si alguien se ofende, pues me importa un pepino, eh, los judíos de la diáspora somos como muy repulsivos en este tipo de cosas, ¿no? Muy asquerosos. Porque somos, eh, bueno. La parte que les toca yo no me incluyo, ¿no? Pero son como... Son más papistas que el Papa. O sea, son más judíos que los judíos de Israel, ¿no? Y se dan golpes de pecho. Y son radicales. Y lo más cabrón de todo es que son racistas. Y aquí lo que yo noté, porque mi mamá me prestó el teléfono y lo empecé a ver, es un acto tremendo de racismo. eh, Diciendo de que, bueno, había, había gentiles o sea, este perdón es que los judíos somos la, la puta caca del universo, eh? o sea somos la caca de Dios, eh. y de ahí yo creo que eh, lo demás son los gentiles hazme el chingado favor o sea, una, un pueblo que ha sido perseguido por milenios hablar así en términos de es los que somos judíos y los que son gentiles, híjoles perdón la palabra que voy a utilizar, no pinche chinguen mame cabrón o sea, parece ser que 5 millones de muertos en el holocausto no le bastaban al pueblo judío para no ser racista. Háganme el chingado favor. Un pueblo que toda su puta vida ha sido perseguido siendo racista. Háganme el puto favor. Y perdónenme las palabrotas, pero es que de verdad me genera una indignación que el ser humano caiga en este tipo De diatribas. Que caigan ese tipo de comportamientos que rayan en lo subnormal, porque yo creo que ni una araña, bueno, ni una maldita cucaracha, a veces es tan soez y tan indignante como el comportamiento de ciertas personas humanas, ¿no? Esto, un acto de incoherencia, ¿no? Y yo veía que decía, supuestamente queriendo conciliar, ¿no? Esta persona dice, no, pues es que yo creo que hay que entender que no sé qué, los gentiles. Háganme el chingado, por favor. No, no, oigan, no sería más fácil decir pues aquellos que no profesan la religión. Ah, no, los gentiles. Yo sé que en, el, en, en, en hebreo hay una palabra que es goy. Goy, eh, si lo traducimos al español, es gentil. La gente que no es judía. Pero desafortunadamente es una palabra que para mí tiene mucha fuerza porque es marcar una diferencia nosotros y ustedes. Y perdón, y, y si se afrende a alguien, me vale un pepino. Así empezaron los nazis y así han empezado los grandes genocidios. Cuando dejas de sentir tu humano y te sientes algo que seguramente debe ser más mierda que un humano. Porque en el momento en que tú quieres marcar una distinción a tal nivel, eres una mierda. Pero caer en esa distinción de si nosotros somos los judíos y ellos son los gois, los gentiles. Háganme el chingado favor en pleno siglo XXI y un pueblo que ha sido perseguido y que sigue siendo perseguido háganme el chingado favor bueno yo por ahí eh, eh, francamente lo digo no 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 niego mis mis, mis raíces tampoco me enorgullezco eh porque si nos caemos en este caso es vergonzoso con B mayúscula vergonzoso pero saben qué es lo peor amigos Digo, este es como que la gota que derramó el vaso del agua del Yeti para platicar este tema de la posmodernidad. Lo más vergonzoso es que esto es un caso. Cuando tú empiezas a irte al espectro de lo que se comparte en las redes sociales y lo que se comparte hoy en día emanado de las redes sociales, híjoles, a mí personalmente me dan ganas de darme unos golpes contra la pared a ver si caigo inconsciente. Y cuando despierto ya no, estoy, ya no estoy en este mundo, ¿eh? Dan de verdad unas ganas de deprimirse de, lo, de la podredumbre mental que estamos experimentando hoy en día. Porque si no es una podredumbre mental, chingado yo no sé qué es, ¿eh? Miren, este, otro grupo. En, en este grupo estoy yo, ¿no? El grupo de los perros, amantes de los perros, ¿no? Otra. Tú dices, pues, ¿qué va a pasar? Van a compartir... Pues fotos de perros, videos de perros, cosas buenas, ¿no? Ay, no. Llega la la clásica idiota, que yo no sé por qué parte siempre son mujeres. Llega la clásica idiota que pone las fotos del perro medio muriéndose y diciendo, oigan, mi perrito se siente mal, lo veo muy triste y está vomitando sangre. ¿Qué tendrá? ¿Qué le doy? Puta. ...al perro, llévalo al veterinario... ...y tú tómate un poco de neurona... ...a ver si se te alimenta algo en el maldito cerebro... ...o lo que cargas en, en la cabeza... ...porque me queda claro... ...que eh, 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 no tiene... ...o sea, oigan, me estoy muriendo... ...¿qué me dan? ...me dieron un balazo... ...ay güey, el Yeti está tirado ahí en el piso... ...voy a tomar una foto y lo voy a subir a un grupo... ...para preguntar ¿qué le doy? ...oigan... ...de verdad gente... Para eso queremos las malitas redes sociales, para eso queremos lo que es el entorno, del ciberespacio, el internet y todo eso, para, para realmente comportarnos como neandertales digitales. Chingada madre, es que es. es. encabronante todo esto. Es genuinamente encabronante. Y me pueden decir, Yeti, son dos casos. Es que para donde volteen, mi gente. Tenemos una guerra comercial en puertas, bueno, la guerra comercial ya está declarada, entre dos grandes potencias. Por un lado tenemos a los Estados Unidos y por otro tenemos a China. Nos guste o no nos guste, son dos potencias económicas que por el tamaño de las, de las demás economías... Por ejemplo, pues una economía como la mexicana, como muchas economías latinoamericanas que están más preocupadas por ver quién tiene la razón que por realmente echar a caminar sus países, como está pasando actualmente en Perú, como está pasando en Ecuador, eh, como está pasando en misma Argentina, donde bueno, pues tenemos conflictos muy fuertes que no vienen de ahorita, son conflictos de toda la vida. Y yo me atrevo a pensar si realmente no tenemos alguna falla en el gen latino, porque definitivamente los latinos no sabemos lo que es el progreso, definitivamente. Me queda claro que ningún pueblo latino, incluyendo a los franceses, a los italianos, a los españoles y a los portugueses, realmente tienen una noción de lo que es el concepto de progreso. Siempre la estamos armando de tos por todo. Y nos cambian algo, y bueno, ya son manifestaciones en las calles, ¿no? Pero vamos a entender esta realidad, mi gente. Y genuinamente, aunque nos guste o no nos guste, hay que reconocer que tenemos a dos gigantes agarrándose a quizás no a golpes, agarrarnos a manotazos, pero claro, como todos los demás somos hormiguitas, cada manotazo y cada pisotón, pues para nosotros es como un terremoto, ¿no? Y nos están moviendo cañón el mundo. Entonces tenemos por un lado, pues al señor Trump, con una actitud propia de un niño chiquito, seguramente si esto me escuchan, ya me van a negar la visa, igual no tengo planes de ir a Estados Unidos en estos meses, pero definitivamente el señor Trump, con una actitud... Propia de un niño de 10 años. De un hijo único de 10 años. Digo, ya para para profundizar un poco más los temas. No Yo me acuerdo cuando estaba escuincla y a pesar de que yo me porté bien, yo recuerdo que mi mamá por ahí tiene dos o tres an- anécdotas muy, muy, muy tristes mías en donde a mí me entraba el tema del caprichito. Y así, así, como las platica mi mamá, veo al señor Trump y digo, en la madre. Nada es que el señor Trump tiene sesenta y tantos años. El jet en aquel entonces era una bolita de pelos de cinco o seis años, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Tienes al señor Trump. Y tienes a los chinos. Que los chinos, oigan, tienen una muralla. Han sobrevivido a la asimilación. Han sobrevivido a guerras. Han sobrevivido a un chorro de cosas. Manejan un sistema totalitario. No hay democracia. El Partido Comunista lleva... Años en el poder. No hay derechos humanos como tales. Aún así están teniendo un crecimiento tremendo. Acaban de inaugurar un aeropuerto hermoso ahí en, en, en Beijing. Unas cosas tremendas. Eh, y de verdad, mi gente, los chinos no se van a dejar. Y ahí están. agarrando a manotazos. Porque ahí te son manotazos, ¿eh? Pero son manotazos que nos afectan a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo esto surgió. ¿Por qué? Porque el señor Trump un día amaneció de malas. Perdónenme la expresión que voy a utilizar. Le picó la cola. O yo creo que Melania le hizo feo ese día. Y amaneció de malas. ¿O tiene algún interés? Digo, no quiero yo caer en temas conspiranoicos. Pero a lo mejor tiene por ahí un tema de interés con los rusos. O vete tú a saber qué intereses se cuecen en ese tipo de esferas. Y dijo, hoy voy a la de tos a los chinos, así como nos ha hecho de tos a los mexicanos y así como se ha hecho de tos a medio mundo. ¿no? Y fíjense nada más, el problema mi gente no es el señor Trump, el problema es la gente que lo votó, la gente que lo sigue apoyando y el sistema político que lo mantiene operando actualmente. Está claro que las clases políticas que gobiernan hoy los países, sean del color que sea, sean del tinte que sean, no están facultadas para llevar un país a cuestas, porque sus sus malas decisiones y sus estupideces conllevan a que naciones completas sufran, pero ellos siguen muy tranquilos y siguen viviendo del erario. Entonces, tenemos este tema, eso por un lado. ¿Cómo vas con la hora todo esto? eh? Ya casi se me acaba el tiempo y realmente, bueno, ahí me voy a apurar y bueno, por eso les puse primera parte. Mañana me aviento la segunda, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Tenemos eh, el Brexit. El Brexit en puerta, que si llega finales de este mes y no tomaron una decisión, no se pusieron de acuerdo, o oh, X, Y, Z, Reino Unido se sepa de la Unión Europea, que aparte, yo no, no, no alcanzo a entender, o sea, no alcanzo a entender eh, el motivo de la decisión. Se separa de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo comercial de aduanas y de migración. Y lo que vaticinen es que la economía del Reino Unido va a alcanzar los límites inferiores que se alcanzaron... Durante la época posguerra e inclusive un poco más abajo. Una crisis que aparte puede ser la que dinamite la recesión a nivel mundial. Y tenemos a un señor como Boris Johnson. Que aparte ustedes lo ven a Boris Johnson y es como... Híjole, genuinamente nunca me ha gustado juzgar a alguien por sus rasgos físicos. Porque pues si no yo ya estaría jodido con eso de que soy Yeti. Pero ustedes le ven la cara al señor Boris Johnson. Y tiene una cara de imbécil que no puede ni con ella. eh O sea... Es como las caricaturas de Tech Savory en donde tenía el lobo con, con el que se le ponía la cara así como de soccer de idiota, igual el señor Boris Johnson. no Y está en un plan de que forzosamente quiere llevar a su país. Yo no sé cuánto le estarán pagando al señor. Yo no sé qué intereses o, o por qué lo tienen amenazado, pero está buscando llevar al país a un punto en donde salga sin ningún tipo de acuerdo, en donde pierda el acceso a un mercado tan amplio como es el mercado de la Unión Europea. Y donde muchas empresas, por la incertidumbre de cómo van a hacer negocios, han agarrado y han dicho: ¿Saben qué? Yo agarro mis chivas, aquí se rompió una taza y me voy para otra casa. Y vemos a empresas que están eh, haciendo una migración masiva hacia otras partes de, de Europa, ¿no? Y ahí tenemos esa bronca por ese lado, ¿no? Aquí en México ni se diga. Van a decir, ay, ah, otra vez el Yeti va, va a tirarle a su abuelito que tiene ahí en el gobierno. Pues sí. El abuelito que tenemos en el gobierno es un tipo señil, es un tipo ignorante, es un tipo que yo a veces no sé si es imbécil, se hace imbécil o definitivamente le falta un tornillo. A lo mejor es muy listo, ¿no? Yo tenía una compañera en la maestría que pensábamos que era muy idiota, y la verdad, yo, yo, yo llegó un momento en que dije, bueno, a lo mejor a esta muchacha eh, está en un plano superior de conciencia, y a lo mejor los idiotas somos nosotros, y que creen, un día lo comprobé, y sí, efectivamente, los idiotas somos nosotros, ¿no? La niña iba de tonta para poder conseguir ciertas metas, porque fuera de la maestría era una, una muchacha brillante, ¿no? Y lo mismo, eh, eh, a lo mejor yo digo, bueno, a lo mejor el peje, como le decimos aquí en México, a lo mejor no es un idiota, a lo mejor es un cuate muy muy afinado, y todo lo que está haciendo es como para dar una pinta de, de tipo Santa Claus, del de viejito bueno, cuando a lo mejor es su plan es más maléfico, ¿no? Digo, si por lo menos tiene un plan maléfico, pues qué padre, ¿no? Por lo menos tiene un plan, porque todos los días da la idea de que no no sabe ni cómo se operan muchas cosas, ¿no? Eh, eh, Me parece como un trompa a su manera, ¿no? Es este, llegaron a la presidencia representando a un segmento de la población, creo que ese es el problema, al igual que el problema con el Brexit, representan a un segmento de la población muy peligroso, y yo creo que es el mismo problema, ¿no? y no tanto tanto el problema es él y su gente el problema es la gente que representa a estas personas ¿no? el segmento de la población norteamericana que representa a Donald Trump el segmento del Reino Unido que representa lo que es el acto del Brexit oigan, un referéndum que todo el mundo pensamos que iban a decir, pues nos quedamos con la Unión Europea ¿no? porque realmente aparte el Reino Unido siempre fue como que la niña mimada de la Unión Europea ¿no? tenía todos los derechos y prácticamente ninguna de las responsabilidades, ¿no? Tan así que ni siquiera cambió su moneda. Hay que recordar que, pues, la, eh, el Reino Unido siempre manejó la, la libra esterlina, ¿no? Hasta la fecha. Pero pertenecía a la zona económica eh, eh, europea, ¿no? Tienen el acceso a los mercados. Perdón, tenían el acceso al tema de la inmigración. Un, perdón, un chorro de cosas, ¿no? Vivían perdónenme, el Reino Unido. Yo creo que eh, después de lo que eh, permitió que eh, llegara a la Unión, Europea, bueno, que se conectara con la Unión Europea, eh, la verdad es que vivió bastante bien y le sirvió, le sirvió para poder eh, pues de alguna forma también posicionarse, ¿no? Fíjense no más, este, eh, lo que es la Unión Europea es una unión económica y política de 28 estados miembros, ¿no? Eh, En total tienen una población estimada de 513 millones, han creado un un mercado único interno, en base a un sistema estandarizado de leyes, en donde el Reino Unido, fíjense nada más, el Reino Unido estaba ahí metido. Había algunos acuerdos como el Tratado de Schengen y lo que es el Tratado de la Zona Económica del Euro, que el Reino Unido dijo, no le entro, y no pasó nada. No pasó nada. Tenían todos los derechos sin tener muchas de las obligaciones, ¿no? Y un grupo de la población del Reino Unido dijo, pues no salimos. Nos salimos, ¿por qué? Pues porque la inmigración, porque estamos cansados de que todas las leyes se dicten en Bruselas... Porque, pues yo escuché que mi abuelito dijo que no era bueno, yo escuché que mi novia dijo que no era bueno, y fíjense nada más, por un pensamiento prácticamente idiota y un tema de ignorancia generalizada, se ha tomado una decisión que puede marcar por muchas décadas a, la gener- a las generaciones que vienen en ese país. Como lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Digo, ya no hablamos ahorita del tema del impeachment... ...porque no me va a dar tiempo. La interacción que está teniendo... ...Donald Trump...
2: Huevos.
1: Estos golpes eh, que ya no caen en la diplomacia, yo creo que la diplomacia eh, internacional era un tema pues justamente para evitar guerras, para evitar conflictos, para evitar malos entendidos, no es de que la Tierra ha estado libre de guerras, ¿no? De hecho hay guerras muy chiquitas que en ocasiones no nos centramos, sobre todo por ejemplo en países africanos, sobre todo por ejemplo los conflictos en, la, en el Medio Oriente, las guerras internas en los países, Pero al final del día había, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó o se asentó de alguna forma una paz duradera. Una paz que de alguna forma permitió que muchos baby boomers eh, vean el mundo de otra forma y que generaciones como la mía y las generaciones que vienen detrás de mí, pues de alguna forma... Tuviéramos lo, el acceso a las cosas que estamos teniendo hoy en día, a pesar de sí, de la pobreza, a, po- a pesar de las inclemencias, a pesar de muchas cosas que son parte de la historia del ser humano desde tiempos inmemorables. Entonces, eh, cuando vemos todo este tipo de decisiones, en donde, aparte, son decisiones que no es de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Creo que durante las elecciones. En Estados Unidos, viendo el comportamiento del señor Trump, nos podíamos imaginar qué es lo que iba a pasar, ¿no? Aquí en México tenía algunos colegas que me iban a decir, no, si gana Trump no pasa nada. Por cierto, así ah, que como decía Macaria, ¿no? Aquí en un meme, un meme que es muy común aquí en México. Este, por cierto, baby boomers, ¿no? Pero pues me decían, no, no va a pasar nada, va a ganar Trump, no pasa nada. Va a ganar este eh, López Obrador, no pasa nada. ¿Va a pasar lo del Brexit? No pasa nada. Y yo les decía en las juntas, porque eran juntas de negocios. Oigan, tenemos que tomar en cuenta el factor de, de Donald Trump. ¿A México qué le va a afectar? ¡Ups! ¿Qué no, ¿Qué no nos ha afectado todavía? Y ese, ese mis, mis queridos amigos, es un tema en donde la posmodernidad ha encontrado su parte más negativa. Porque teniendo acceso a fuentes de información que te permitan ver un tema desde diferentes ángulos. Es decir, pues yo para... Si yo viviese en Estados Unidos, yo hubiese checado todos los medios, no solamente los que están en contra de Trump, sino los, los, los que lo apoyan. Hubiese checado toda la información que tengo al respecto de él. Y ya no es como en la época del Yeti, de que pues búscate una biblioteca para ir a buscar eh, en la hemeroteca eh, la información que requieres. Ahora todo está al acceso... Eh, de, de nuestras manos es más ya ni siquiera necesitas una computadora poderosa con un teléfono móvil que tengas ¿no? y no me digan que hay que pagar porque en muchas partes hay formas de conseguir acceso a hermenotecas de forma totalmente gratuita ¿no? en vez de hacer eso y decir oye pues sí fíjate que las amenazas en contra de Trump son reales nos va a poner a los Estados Unidos en un tema muy delicado porque por ejemplo ahorita los Estados Unidos está perdiendo aliados eh, mucha gente ya no valora la palabra Presidencial de los Estados Unidos, eh, mucha más gente de por sí, eh, Estados Unidos nunca ha tenido el cariño del mundo, ha tenido cierto respeto, cierto medio, pero t- también ha tenido demasiado odio, ¿no? Ese odio se ha amplificado, ¿no? Entonces, en vez de hacer un análisis frío, ah, no, votaron a favor del señor Trump, ok. En México, ya nos había tocado sobrevivir a los que vivimos en la Ciudad de México, al señor López Obrador, ¿no? que eh, la gente que me escucha de fuera créanme que yo creo que tuvimos pésimas elecciones y el señor López o sea definitivamente yo no sé de qué charco nació el señor o de qué pedazo de caca de vaca nació pero definitivamente es un ente totalmente anómalo yo creo que hemos tenido pésimos presidentes en este país pero él se lleva él se lleva las palmas ¿no? entonces eh, igual inclusive en su momento habían medios que cuando él militaba en el Partido PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, lo habían atacado. Después medio se pusieron un poquito a favor de él, pero si uno buscaba en la hemeroteca, se daba cuenta que esos medios que medio lo estaban defendiendo, en su momento lo habían atacado, y con, er- con argumentos y herramientas, y con evidencias, con un trabajo periodístico, que además hoy en día casi ya no se está haciendo. eh. Otro tema de la posmodernidad. Ya no existe trabajo periodístico. Ya ustedes... Eh, ven un noticiero y ven a cada idiota bueno, eh, de verdad no es por, no por poner etiqueta a la gente ni por estar en un plan de odio pero yo me acuerdo que en la carrera a mí me decían tú te paras delante de una cámara o delante de un micrófono e intenta vislumbrar la responsabilidad que tienes en tus brazos porque lo que dices como quizás no se escuche como que quizás se escuche y a alguien le pueda cambiar la vida Y se la puede cambiar para bien o para mal. Y el tema del trabajo periodístico es es un trabajo como tal. Es una profesión como tal. ¿no? Y hoy en día, pues ves por ejemplo la gente de Fox Fox News allá en Estados Unidos. Ves aquí algunos eh, de los noticios de Televisa, de mismo TV Azteca. Que no saben de los temas que están hablando gente. Pero como alguien se los preparó. Bueno, la redacción en los periódicos... Yo me he dado cuenta de la redacción aquí, luego se ve que es un copy-paste y, y de verdad me indigna mucho porque es un es, es algo que es una falta de respeto a la gente que nos tomamos el tiempo para leer una nota. Y después llega la gente a las universidades y, y, y genuinamente, ¿eh? eso es otra cosa, las universidades hoy en día se han vuelto eh, captadoras. Yo me acuerdo que eh, cuando, cuando mi papá me hablaba mucho de las universidades, era el tema de una universidad, pues es un tema netamente formativo. Es un tema en donde si no das el ancho, te reprueban, Donde si no, no das el ancho, no te dan un título. Bueno, donde si no das el ancho, ni siquiera te dejan entrar. Y ahora vemos a cada espécimen que entra a la universidad y no sabe ni cómo escribir, gente. No sabe ni cómo mandar un correo electrónico. Y de verdad para donde volteemos. Y, y no quiero pintar un panorama oscuro. Quiero que eh, pintar el panorama como yo lo alcanzo a ver. Y como creo que yo es. Y que de ahí reflexionemos. Y busquemos soluciones. Porque definitivamente hay solución. Por supuesto no van a ser de la noche a la mañana. Pero hay soluciones. Y el problema mi gente es estamos estancados en un medievo digital. Estamos estancados en un medievo en donde todo lo que tenemos a nuestra disposición, más que convertirse en herramientas, se están convirtiendo en armas para dispararnos a nosotros solos, gente. Oigan, en, en, en los grupos de WhatsApp, ¿no? que Bien... Eh, eh, Hace algunos ayeres estaba en el, el grupo de la preparatoria. Y, y yo p- quiero pensar que la mayoría de los que estamos ahí... Somos profesionistas, ¿no? Y no lo digo con un aire de élite. Lo digo con un aire... Me, hasta de cierta humildad, ¿no? Y de veras que comparten cada mentira... Cada estupidez... Que aparte cu- cuando uno lo lee... Dices, esto no tiene lógica. Cuando tú ya te metes a ver el artículo te das cuenta o que el artículo es una mentira o que el artículo utilizó un encabezado para que tú le des clic y y, 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 y lo veas, ¿no? Y a lo mejor está sacado de de, de contexto el tema, ¿no? Eso se llama clickbait. Ya lo hemos platicado aquí en la Yeti. Y tú dices, cabrón, lo puedo esperar de cualquier persona, pero no de gente que salió de la universidad, no de gente que tuvo una educación eh, eh, media superior que no fue tan mala, no digo que había sido perfecta, digo yo, el colegio donde estudié eh, tenía muchas deficiencias, siendo un colegio privado tenía muchísimas deficiencias, pero creo que en ciertas cosas tuvimos una educación muy diferente a la de los demás, ¿no? Y muchos de mis compañeros o estudiaron en el TEC, o estudiaron en la UVM, bueno, en la vm o estudiaron en la WIC, o estudiaron en la, en la Ibero, o estudiaron, y dices, cabrón. Cada, cada cosa que ponen... Y luego... Yo me terminé saliendo del grupo de la prepa... Porque en un momento en que me desesperé... Hasta con... Faltas de ortografía... Y de verdad, miren... Da más coraje la falta de ortografía... Cuando el maldito autocorrector del teléfono... Te sugiere... Miren... Ya déjense los acentos... El, el uso de la S... De la Z... De la C... Y de la maldita H... Es que... De verdad... Y por ahí alguien me decía el otro día... hazcas una forma de rebeldía intelectual... ...puta, ¿no? No veas cómo te estás rebelando intelectualmente... ...es como la gente que dice que... Eh, ...el reggaetón es arte urbano, ¿no? Puts... ...entonces yo creo que si voy... Y, ...y hago una caca en un periódico... ...ya también es arte, ¿no? La caca del Yeti es una obra de arte, ¿no? Y de verdad, mi gente... ...miren... ...si viviésemos en la época del medievo... ...en donde todo era... ...a través de los bardos... Eh, de los juglares y realmente el conocimiento más cañón quizás estaba eh, prohibido por el señor feudal o estaba principalmente pues en lo que eran los conventos o en en algunas bibliotecas, o sea, a ver si, si realmente vivíamos en una época en donde no tenemos acceso a medios de información y de comunicación y que nos tengamos la oportunidad de hacer un análisis de un portafolio de información que tenemos, para realmente buscar lo que es eh, o lo que más se acerca a la realidad, te lo creería. Pero hoy no es así. Y perdónenme, el otro día alguien aquí en y me dijo, es que yo no tengo tiempo para ponerme a buscar como tú lo haces. Pues si no tienes tiempo, no lo compartas, no opines. Si no tienes tiempo para realmente eh, indagar quién es un buen candidato, no votes. Es... Si no sabes cómo usar un maldito teléfono celular correctamente, no te conectes. Es como yo le digo a la gente, no sabes manejar, no te subas al coche, no no, no te pongas en, 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 en el asiento del conductor y lo mismo tiene que aplicar para estos medios. Y lo peor es que no solamente uno se vuelve ignorante y vas cargando con un conocimiento que al final del día se te va a disparar. Lo más cañón es que una idiotez que tú dices hoy en México puede tener un eco y una reverberancia que llegue a otros países y que de ahí algo que puede ser minúsculo, una maldita bacteria, si lo quieren ver así, se vuelva viral y de pronto empieza a afectar negativamente a medio mundo, gente. Y eso es lo que está pasando. Fíjense. Eso es lo que está pasando. Y estamos abriéndole puertas a que haya eh, intromisión de otros países en los procesos electorales. Porque si dices, es que la gente que está en el país se pone las pilas. Créanme que las intromisiones valen para puro cacahuate. Pero estamos viendo que en el momento en que mucha gente pone en primera instancia y le da un, un valor ...de realidad... ...a lo que pasa en una red social... ...pues obviamente... ...cuando tenemos un segmento... ...así tan vulnerable... ...y que no quiere investigar... ...y que no quiere buscar... ...o porque no tiene tiempo... ...pues eso permite... ...que cualquier tipo de interferencia... ...con contenido... ...si lo quieren ustedes ver así... ...nefasto... ...o falso... ...o pirata... ...obviamente cause los estragos... ...que está... ...está causando la democracia... ...porque a lo mejor... La base del señor Trump es minúscula, porque a lo mejor la base del señor Obrador es minúscula, porque a lo mejor la la base del señor Maduro y del señor Chávez en su momento eran minúsculas, porque a lo mejor la base que se quería salir de la Unión Europea era minúscula. Pero cuando tú tienes un altavoz que de alguna forma es validado, porque tú tienes a tus amigos y a lo mejor muchas veces a tus familiares y tus familiares, te dan cierto voto de confianza y dicen, pues lo que que dice el Yeti a lo mejor es verdad. Fíjense nada más la resonancia que tiene y el impacto que está teniendo. Y devolverse pequeños incidentes y mañana voy a platicar de los incels y del terrorismo, que ya no solamente es un terrorismo, terrorismo eh, ideológico y religioso y político, ya es un, un, un terrorismo de un güey que porque eh, no tiene las habilidades sociales eh, para salir con una muchacha, se piensa que es un, un, un eh, célibe involuntario, eh, por pues eso se llaman inceles, y va a salir a matar gente a, a las calles porque está inconforme con, con, con la sociedad, gente... Y por eso mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, un grupo de hackers de Irán eh, han tratado de eh, pegarle a un candidato presidencial para el 2020. Y por eso aquí en México, pues son eh, los rumores que nos dicen que hay eh, rusos y cubanos metidos en la elección del año pasado y que probablemente estén preparando sus armas para la elección del 2021. Y por supuesto que lo que ellos pudiesen inventar, si si nosotros tuviésemos las ganas de investigar, yo no tengo que lo sepamos todo, pero si realmente tuviésemos las ganas de investigar y de aprender a usar correctamente las herramientas, créanme que lo que puedan hacer estos grupos no tenía ningún efecto. Pero lo peor no es que no sepamos, lo peor es que colgándonos en este velo de ignorancia decidamos ser idiotas e ignorantes de forma voluntaria, mi gente. Ese es el problema. El no quererse enseñar a uno a escribir correctamente, desde ahí, aunque parezca algo ridículo, el no querer tener una buena ortografía, el ser huevón para escribir correctamente y tener un respeto con la gente con la que nos estamos comunicando, ya desde ahí tenemos un problema. El no querer entender cómo funciona un teléfono, el no querer entender cómo funcionan las cosas, ya desde ahí tenemos un problema porque ya, ya no es un tema de si tengo o no tengo acceso a las cosas. Es, aunque lo tenga, no quiero tener, no quiero sacar el mejor jugo. Pero bueno, mi gente, ya me colgué. De hecho, me salté dos, dos cortes comerciales. Eh, más o menos es la tesitura del programa. No es un regaño, es una reflexión, gente. Y es una reflexión porque lo que se viene en estos meses no te dio que es el apocalipsis. A lo mejor ni lo sentimos, pero si lo sentimos, vamos a estar buscando culpables. ¿Y saben qué? Los únicos culpables somos nosotros. Y lo peor de todo es que puede ser un momento de transición a nivel de historia humana y no estamos preparados para lo que se venga después, ni estamos preparados eh, para lo que puede ser una catarsis de lo que hoy entendemos como libertades personales y como derechos humanos. Y a lo mejor le estamos abriendo las puertas a cuestiones que el día de mañana a nadie nos va a gustar, pero en vez de cerrar las puertas en estos momentos, seguimos abriéndolas de par en par. como Siendo ignorantes de una forma voluntaria, siendo imbéciles de una forma patológica, Y siendo malos seres humanos porque podemos, porque queremos y porque nos da la gana. Vamos pensándolo, gente. Tenemos muchos conflictos que se nos vienen. Tenemos una economía bastante endeble a la puerta de la esquina. Tenemos gobiernos que están acabando con años de construcción de instituciones que si bien no son perfectas, por lo menos son algo. Y para donde volteemos, la cosa no está fácil. Volteamos para allá arriba. Ay, el señor Trump y sus niñerías. Volteamos aquí, para la gente que vive aquí en México. Ay, el señor Andrés Manuel y sus pendejadas. Volteamos, por ejemplo, allá mis amigos en Perú. Uts. Volteamos a Ecuador, tres cuartos de lo mismo. Volteamos a Guatemala. Más o menos por ahí van los temas. Volteamos a Colombia, que medio estaba todo tranquilo. Bueno, pues las FARC's. Ya regresan. Volteamos al Reino Unido. Las broncas que hay. Volteamos a España. Que tiene una crisis política. Como no la había tenido antes. Están en las mismas. Para donde volteemos el mundo. Está teniendo estos procesos. Y aunque. Yo soy fan de la tecnología. Me encanta entenderla. Me encanta estudiarla. Me gusta vanagloriarla en muchos aspectos. Estoy Viendo las partes más negativas de la misma ¿y saben qué? al final del día la culpa no es de Mark Zuckerberg la culpa no es de los criados de Twitter la culpa no es de Bill Gates no es de Steve Jobs la culpa es de nosotros mismos y cuando la tormenta esté en todo su apogeo tengamos tantita madre para no buscar apuntar con los dedos a otros factores sino que nos apuntemos a nosotros mismos. En fin, eh, ya los dejo. Yo sé que a lo mejor este es un programa inesperado. La verdad es que para esta semana la agenda la tenía un poco diferente. Pero llevo unos días que me molesta mucho esto. Y pues últimamente es mi podcast. Y pensé que creo que es conveniente tocarlo de, de esta forma, ¿no? Mañana quiero rematar algunas cuestiones. Eh ya no tanto fijado en el tema de las redes sociales, sino inclusive fijado en este malestar que te acabo de comentar en cuanto a lo que están haciendo las empresas, eh, todo este mal mal manejo y esta vulnerabilidad en la que nos estamos colocando. Te acuerdas que eh, las semanas pasadas platicamos de este modelo de eh, software como servicio, entretenimiento como servicio, respirar como servicio. Y una de las consecuencias más graves... La están viviendo mis amigos en Venezuela. Saludos a la gente que me escucha en Venezuela. Recientemente se pasaron una serie de eh, leyes en Estados Unidos que impiden a sus empresas hacer negocios con entes venezolanos. ¿Y qué está pasando? Pues Adobe está eh, les está dando hasta el día 28 de este mes porque va a cancelar sin devolución de dinero, sin ninguna explicación adicional, sin posibilidad de cambio. Va a estar cancelando cuentas de la Creative Cloud, que estén eh, dadas de alta con el país de origen como Venezuela. Un tema gravísimo. Yo entiendo que Adobe tiene que cumplir con las leyes de su país, pero también veo la vulnerabilidad que es una, depender de este modelo en donde cada día estamos renunciando más a la propiedad privada y dos, depender y no apoyar otras iniciativas y depender de software de un país que ahorita está enojado con todo el mundo. Los gringos no son tan chingones, lo que pasa es que los demás países hemos sido huevones para tratar de superarlos. Pero en fin, ya me voy, este podcast se nos fue hora y media de de programa, espero que les haya gustado y si no, también me da igual. En fin, gracias, gracias por escucharme, Eh, mañana vamos a seguir con este tema, yo yo soy Rami Loaiza. esto fue La Era del Yeti, Actualidad, Tecnología y Quejas en una hora y media. Yo te espero mañana pasadita a las 7 de la noche para la emisión en vivo, para la emisión en diferido. Bueno, pues este, te recuerdo que está disponible a partir de las 10, 11 de la noche del día donde se transmite o a partir del día siguiente. Eh, gracias por escucharme en esta noche de martes. Te deseo que pases una excelente noche, que descanses, que te vaya muy bien. O te deseo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado. Pórtate mal, cuídate bien, niegalo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
3: ¡Oye, hay más helado!
1: Schedule your free product tour right now at netsuite.com learn, netsuite.com learn.